0: Bienvenido al episodio de 75 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es Jesús Jiménez y hoy hablaré sobre, bueno, mejor dicho, tendré una reflexión sobre un tema que será responder a la pregunta ¿qué le falta a Linux? ¿Y por qué esta reflexión? Bueno, generalmente, periódicamente, escucho o leo comentarios de usuarios que han probado Linux o que alguien conocido o alguien que intenta convencer a probar Linux... Y es verdad que, digamos, cada sistema operativo, no solo Linux, sino igual Windows o MacOS, pues tiene sus características, sus funcionalidades y un perfil de usuario adecuado. Ese perfil de usuario tiene una mentalidad y yo, como digo, los sistemas operativos, esa mentalidad se resume en la frase, o yo la resumo en la frase que aprovecha sus ventajas y acostúmbrate a sus desventajas. Evidentemente, todos los sistemas operativos tienen ventaja y desventajas. Y si tú no cumples esa frase, tienes dos opciones. Bueno, mejor dicho, no eres un usuario, un perfil, un perfil de usuario para ese sistema operativo. Tienes dos opciones o directamente dejas de utilizarlo y utiliza un sistema que se amolde más a tu perfil o lo que hace es un cambio de mentalidad. Y muchas veces el problema que veo es que hay usuarios que se migran de un sistema operativo a otro no son exactamente el perfil adecuado para ese sistema operativo, por pues este caso en es el Linux. Bueno, voy a decir muchas veces Linux, aunque para que tengáis siempre es GNU Linux, pero es la costumbre que tengo. Pues bueno, no es el perfil más adecuado para, para Linux, vienen de otro sistema operativo y no tienen ese cambio de mentalidad, no es una aprovecha sus ventajas y, y acostúmbrate a sus desventajas. ¿Qué pasa? que a las primeras de cambio en cuanto tienen algún problema con Linux que es posible que lo tengan pues generalmente pues, se quejan de él se... muchas veces con razón pero otras veces realmente es que no, no, no entienden lo que es un sistema operativo como Linux no lo entienden claro, si no cambias la mentalidad evidentemente no vas a acostumbrarte a sus desventajas entonces para ti van a ser una causa de problema y no vas a tener la paciencia suficiente pues entonces no pruebes Linux es como si un usuario de Linux prueba, por ejemplo, MacOS. MacOS tiene sus ventajas, pero también es un, un sistema operativo muy cerrado. Pues si hay gente que está acostumbrada a la libertad que proporciona Linux, pues evidentemente cuando llega MacOS, en cuanto vea que todo está tan cerrado y que no puede hacer lo que hacía en Linux, pues se va a frustrar. Pero volvemos ahora mismo. Es que no has cambiado de mentalidad, es que estás utilizando MacOS. Tú no puedes utilizar un sistema operativo con la mentalidad de otro. Tú no puedes utilizar Linux con la mentalidad de Windows, la mentalidad de MacOS sí, y lo mismo. No puedes utilizar MacOS con la mentalidad de Linux. Tienes que cambiar. Evidentemente Linux tiene la posibilidad pues, de, de personalizar, de escoger los componentes más adecuados, pero sigue siendo lo mismo. Tienes que cambiar de mentalidad. Y para ello, he estado pensando en vez de decir las bondades que tiene Linux, todas las ventajas que proporciona, toda la libertad que te da pues he pensado, digo, bueno, vamos a ver, ¿qué le falta a Linux? O sea, ¿por qué Linux no está, digamos, no iba a estar la cuota de mercado de Windows? Porque eso va a ser muy complicado. Pero ¿por qué no tiene una cuota de mercado parecida a la de Macos? ¿Por qué no tiene ese gran número de usuarios? Porque, por ejemplo, en escritorio pasa eso, pero en empresa, en empresa sí tiene, hay muchos campos donde domina completamente, domina Linux. Pues... He pensado que qué le falta por, para que lo que pasa en la empresa o en el mercado empresarial no pase en el mercado de escritorio. Y he pensado qué es lo que le falta. Entonces, eh, al final he sacado, digamos, cuatro cosas que le falta a Linux. La primera de ellas sería, digamos, lo englobado todo en una palabra que sería marketing. O sea, hay que reconocer que el marketing en Linux no es una característica principal ni, ni está muy bien hecho, digamos. Por qué? Porque primero no hay una empresa grande detrás de Linux. Por filosofía, eh, Gene Linux proporciona una serie de libertades o proporciona, digamos, una serie de características muy especiales como la reutilización, la, la modificación, la, la posibilidad de participar. Entonces, claro, si tú proporcionas, por ejemplo, el código libre de un programa, o el código fuente, perdón, de un programa y esa, pues, otra persona puede coger ese código fuente y hacer una modificación y, o hacer una variante, un for, lo que se llama, de ese, de ese código original y otra persona puede coger otro código y hacer otras variantes diferentes. Entonces, no hay una empresa central que controla todo eso porque no puede haber, digamos, un conjunto de comunidades y de empresas que, digamos, que participan en el mercado de Linux. No hay un Microsoft, ni un Apple, ni nunca lo va a haber. Aunque ya veremos más adelante sobre una opinión sobre, sobre esto. Entonces, claro, si no hay un Microsoft un Microsoft perdón, y un Apple que gestiona todo y que decide qué puede hacer y qué no, pues cada uno hará lo que le apetezca. Entonces, aquí, cuando digo marketing, lo que quiero es no solo contar lo que es software libre, eh, la libertad que proporciona, la disponibilidad del código de fuente, las ventajas que proporciona. No, también hay que responder a otras preguntas que... ¿Para qué sirve el software libre o por qué debe existir el software libre? No solo qué es el software libre, sino por qué y para qué. Y eso muchas veces no se difunde. También es verdad que tampoco se difunde el funcionamiento interno del software libre. O sea, sobre todo que no hay una empresa, sino hay grupúsculo de comunidades que cada uno pues, difunde a su manera el software libre. Entonces, claro, evidentemente hace falta mucho marketing, hace falta que al usuario le diga, mira, Linux es esto. Esto es un sistema operativo que tiene estas cosas. ¿Para qué? Porque para que decida mejor el usuario si le interesa o no. Muchas veces forzamos demasiado a usuarios, como he dicho antes, cada uno tiene su perfil, a usuarios con un perfil que no tiene para Linux. Pero es que encima no le explicamos que tiene que, digamos, cambiar la mentalidad que funciona. Tiene que, su cabeza tiene que funcionar su mentalidad a los Linux. Que es decir que no puede utilizar Linux como si utiliza Windows, se si utiliza Mac, o no puede. Cada uno pues, tiene sus características diferenciadoras. Claro, y ese es el problema, y eso no se difunde lo suficiente. Muchas veces un usuario de Linux intenta pues, convencer a otro usuario que no es de Linux y que no tiene el perfil, y muchas veces es el problema. El problema es que cuando ese tipo de usuario que no tiene ese perfil te, te intenta, como he dicho antes, utilizar Linux y no hace cambio, ese cambio de mentalidad, pues se frustra mucho. Y eso y ese perfil que podíamos definir para un usuario de Linux, lo que tendríamos que publicitar más o difundir más. Hay determinadas cosas que se dicen mucho de Linux y hay otras que no se dicen apenas. Oye, mira, Linux no es para todo el mundo. Ahora eso sí, todo el mundo puede utilizar Linux, que es diferente. Eso sí, si todo el mundo tiene que utilizar Linux, tiene que cambiar esa mentalidad. Y si no cambia esa mentalidad, no funcionará. Y eso nunca lo escucho en ninguna comunidad, en ninguna, en ninguna, eh, comunidad, en ninguna distribución, no. Cada una pues, intenta contar siempre lo mismo. Otra cosa que marketing, o sea, esa publicidad, ese marketing, no hace es difundir, digamos, otras ventajas que tiene Linux. Por ejemplo, el software libre es bueno. ¿Por qué no? Igual que el software propietario es bueno, pues software libre también es bueno. Hay software de calidad que, que cumple los requisitos de muchos usuarios. Y el problema es que muchas veces se tiende a comparar con la alternativa propietaria. ¿Pero por qué? O sea, no compare tú coge un software y comprueba si cumple los requisitos que tú quieres si los cumple, utilízalo que haya otro software propietario que también los cumpla, bueno, pues tú ya decides cuál quieres es como muchas veces la gente se tiende a comparar y decir mira, es que este software libre es mucho mejor que su alternativa propietaria, que no tú di lo que te proporciona ese software libre que es bueno de por sí, Y habrá mucha gente no compara, es que manía con comparar o Si sea, al final no es que uno sea mejor que otro, es que cumpla tus requisitos eso muchas veces me lo veo con Degin y, de, y Photoshop. Puede ser que Photoshop seguramente sea un software más potente, con más funcionalidades que Degin. Evidentemente, un software que lleva más años de desarrollo, tiene muchos más recursos que Degin, pues evidentemente será mejor. Pero claro, cada vez el software Degin va evolucionando, va sacando nuevas versiones y va añadiendo más funcionalidades. Es verdad que al final se va acortando ese número de funcionalidades que hay en uno u otro. Aunque siempre por ahora el propietario. Pero también es verdad, esas funcionalidades que tiene eh, Photoshop, que no tiene su versión libre de Gimp, ¿tú las vas a utilizar? Pues si no las vas a utilizar, pues míralo de otra forma. Tendemos siempre a utilizar el programa que más cosas hace, aunque no la utilicemos. Y esto también lo veo yo, por ejemplo, en LibreOffice... Y... Microsoft Office. Evidentemente, Microsoft Office tiene un montón más de cosas que no tiene LibreOffice, pero yo utilizo LibreOffice porque lo que yo hago me sirve LibreOffice. Y tiene otras ventajas. Como por ejemplo, LibreOffice lo instalo en dos minutos. Y Office, pues requiero pues, descargarme, pagar una licencia, descargarme un software que ocupa bastante más que LibreOffice, instalarlo y, en cambio, con una orden en el gestor de paquetes. De la distribución que utilicen, DNF, APT, etcétera, lo tengo instalado completamente. No tengo que hacer nada más, no tengo que hacer más tareas. Simplemente hago un comando, ejecuto un comando que se instala automáticamente. En muy pocos minutos tengo instalado ese programa en mi ordenador. En Office no. Pues eso también se podría contar. También se podría contar. Oye, mira, LibreOffice, es verdad que no tiene tantas funcionalidades como el Office, pero es más fácil de instalar. Y te cuesta menos instalar, aparte del coste de, de la licencia, evidentemente. Pues todas esas cosas no se suele difundir. Al final, cada vez que escucha a alguien que eh, sobra sobre Linux, al final escucha una y otra vez lo mismo. me da A mí la sensación de que se repite. Y habla mucho de software libre como libertad, el código fuente y todo eso. Vale, perfecto. Para un tipo de usuario eso es lo que quieren, pero hay otro tipo de usuario que no. Entonces, si tú lo que quieres es difundir y quieres que lo utilicen más perfiles de usuario o que el perfil de usuario se amplíe para este sistema operativo, pues tendrás que explicar otras cosas diferentes o realmente enfocar las ventajas que tiene Linux a ese perfil de usuario que le quiere acercar el mundo de Linux. Y eso es el marketing que, que yo que yo me gustaría que hubiera. Además que hubiera también muchísima más publicidad. Evidentemente eso es complicado si no tiene una gran empresa detrás. Una Microsoft o una Apple. verdad que hay empresas que fomentan. Tenemos una Red Hat, tenemos un Ubuntu. Pero realmente las empresas están enfocadas mucho al mercado empresarial. que es donde da dinero? También hay que reconocer que el escritorio de por sí no da dinero. O sea, si tú no vendes un programa, porque realmente lo podrías vender el código... El software libre no impide que tú vendas un programa, pero si dejas el código fuente, pues si no quieres pagarlo, cojo el código fuente y lo y lo ejecuto yo por mi cuenta. Entonces es un poco más complicado vender licencias de un código que está disponible. Pero claro, entonces el escritorio realmente no, no da tanto dinero como el mercado empresarial. Y entonces, como lo hacen Microsoft o Apple? Porque evidentemente Microsoft o Apple lo que hace es eh, realmente el sistema ya casi no le no le proporciona, aunque, por ejemplo, a Microsoft le sigue proporcionando ingresos, pero generalmente yo creo que esos ingresos no son ya tanto de venta de licencias como de soporte o de unos servicios añadidos. Y de Apple, por ejemplo, la venta de hardware. O sea, de hecho, Apple da su sistema operativo de forma gratuita. ¿Por qué? Porque lo, se, se debe utilizar su hardware y ahí donde gana dinero, la venta de hardware. Por eso, eh, una cosa que el Linux es la mejor, que sí tendrían que dar un paso adelante y que poco a poco van surgiendo más, y una cosa que... Hay que fomentarla muchísimo más. Es que veo que cada vez existe más hardware para Linux. Más empresas que venden portátiles, ordenadores para Linux. En España, por ejemplo, tenemos el Linux. Bueno, son ensambladores, digamos. El Linux y Van PC. Que esos son los que tendrían que... Eh, Liderar, digamos, la batalla por el escritorio. Porque si tenemos empresas que venden hardware para Linux será más fácil encontrar ese hardware en más sitios. Evidentemente, son empresas muy pequeñas. De hecho, hay una muy famosa, system 74, creo que se llama. Una empresa que lleva muchos años y tiene un mercado reducido. Pero, por ejemplo, en el Limbo, y van PCs. Yo veo que poco a poco van creciendo y se están haciendo, evidentemente, ahora mismo, en el perfil de usuario específico para Linux, que son los que compran ese tipo de hardware, no te lo va a encontrar en un MediaMan, un corte inglés, o es difícil. Pero sí si es verdad, si conforme vayan vendiendo más y más hardwares pues podrán, podrán, digamos, distribuir mejor ese hardware. Y creo que las empresas que tienen que liderar, digamos, el asalto o la conquista del escritorio, no tanto el software, sino como el hardware. Bueno, y otra cosa que yo veo también que le falta a Linux, una cosa muy clásica, digamos, pero que todavía sigue corriendo, pero me gustaría explicar por qué ocurre, que no es tanto culpa de Linux, son los drivers. Esto es una cosa que siempre escucho, aunque yo realmente hace tiempo que no tengo problemas con driver porque cuando compro un dispositivo, un hardware para, para Linux, lo primero que veo es que todos sus componentes tengan buen soporte. No me compro el portátil X porque me gusta, sino miro el portátil X y digo, ah, pues mira tú, tiene este componente, este componente, este componente que más o menos tiene soporte de Linux. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que intenta instalar Linux en hardware que no es muy compatible con Linux, y bueno, es que no se ha preocupado buscarlo, entonces tengo este ordenador viste de Linux, ya tienes ordenador pero tú has visto si ese ordenador es, <coughs> funciona Linux si te toca algún componente que no funciona Linux, no le eches la culpa a Linux, es que los drivers de Linux es un tema peliagudo ¿por qué? porque al no tener una gran cuota de mercado en, en escritorio hay muchas empresas de hardware que realmente es que no hacen drivers, y si hacen drivers lo hacen malísimo Verdad que con el tiempo ha ido mejorando y cada vez hay más empresas que se toman más en serio. Los drivers, por ejemplo, un ejemplo puede ser las tarjetas gráficas. Cada vez las tarjetas gráficas, el soporte para Linux es mejor, aunque hay todavía un poquillo de diferencia entre AMD y Nvidia, pero por ejemplo los dos proporcionan un software un driver propietario, aunque AMD cada vez está apoyando mucho más el driver libre. Y Nvidia todavía se resiste, aunque poco a poco va abriendo, digamos, la mano. Pero claro, si el fabricante no proporciona buenos drivers y tampoco ayuda a que otra gente le haga el driver, pues tendrá que utilizar unas técnicas, digamos, más complejas como ingeniería inversa. Claro, eso requiere pues, unas cualidades mucho más grandes o ser unos desarrollos más complejos y que hay unos desarrolladores con unas cualidades más altas. Y eso es lo que provoca a lo mejor que los drivers que se consigan con esas utilizaciones técnicas no sean tan buenos como si fuera un driver de un fabricante también es verdad que si todos los que hemos tenido problemas con determinados componentes hardware porque no hay driver bueno le enviáramos una queja al fabricante de ese hardware es posible que cuando hubiera yo qué sé 5.000, 10.000, 15.000 o 20.000 quejas a lo mejor el fabricante de hardware se pone las pilas porque está bien quejarnos pero también nos deberíamos quejar al, al origen de, esa, de ese problema porque está bien quejarse en las redes pero después no quejarse al fabricante y ese es el único método de presión que tenemos y que en algunos casos ha funcionado para que vaya evolucionando mejor el soporte de drivers esto por ejemplo en el mercado empresarial no pasa tanto en el mercado empresarial realmente todas las grandes distribuciones al final las ves que están certificados para determinados software empresariales o hardware que se utilizan en el mercado empresarial porque allí sí hay empresas Allí hay empresas relativamente importantes o con una cuota suficiente para que sean, que le hagan caso pues dif diferentes digamos, desarrolladores de software como fabricantes de hardware. Pero en el escritorio es verdad que al no haber, como he dicho antes, una empresa central o un conjunto de empresas muy grande, pues no se les suele hacer caso. Aunque es verdad que el, el tema de los drivers ha mejorado muchísimo en los años. Y los drivers que hay ahora no son los drivers que habían, pues, yo que sé, hace 5 o 6 años. Ha cambiado mucho, pero evidentemente en el mercado de escritorio hay muchísimos componentes de hardware, mucha variedad. Y en algunos casos posiblemente el driver no sea el mejor comparado con el driver que te encuentras en Windows, por ejemplo. Que digamos que sería el ejemplo, sería el número uno en, en cosas de drivers. Pero es que allí todos los fabricantes proporcionan driver para Windows. En más, por ejemplo, como el hardware está muy limitado, pues más fácil que los fabricantes eh, desarrollen hardware, porque no todo hardware está soportado por más. Pero aún así hay una empresa que digamos que obliga a los fabricantes a decir si quieres utilizar mi, mi ecosistema, tienes que generar un buen driver. Eso en Linux, por lo que he dicho antes, por la filosofía del software libre, por el funcionamiento interno del software libre, no hay empresa... Grande en el mercado empresarial, digo, perdón, en el mercado de escritorio, aunque, como he dicho antes, cuando vaya aumentando un poco, digamos, las ventas de esos ensambladores hardware de Linux, pues posiblemente eso también afecte a los fabricantes que se quieren incluir. Si tienen ya, un, digamos, una determinada cuota de venta bastante grande, a lo mejor hay más, digamos, fabricantes que le interesa tener un driver para ser incluido pues, en los dispositivos que vende la empresa X o la empresa y So, el driver, resumiendo, es verdad que hay problemas de drivers, pero realmente no es problema de Linux, es que también son problemas, sobre todo, de los fabricantes de hardware. Pues quejemos ¿no? de los fabricantes de hardware si tienen algún problema, evidentemente. Y si quieres un dispositivo que no te dé problemas, cómprate uno que ensamble para Linux. Aquí, por ejemplo, tienes Limbo, Pan PC y otros más pequeños, que no recuerdo el nombre, pero esos dos, digamos, son los que... ¿Quieres que no tengas problemas en Linux? cómprate un dispositivo de ellos, cómprate un hardware de ellos, cómprate un portátil, un ordenador de van PC o Linux. No van a tener problemas. ¿Por qué? Porque ellos ya han comprobado que todo el hardware que incluye funciona bien en Linux. Si te compras un portátil en un centro comercial para Windows y después instala Linux, pues a no ser que antes de comprarte ese portátil hayan mirado todas sus especificaciones de hardware y has comprobado que esos componentes tienen buen soporte en Linux, pues no te dará problema. Pero si te compra uno sin mirar nada, simplemente porque es que es lo que había allí, pues si después quieres instalarlo, no es posible que tengas problemas. Como todo, en Mac funciona bien, en los hardware de Mac. Si después quieres instalarlo en un hardware que no es de Mac, pues ya tendrás que buscarte la bichuela. Tendrás que comprobar por pues, hardware que gente, haya comprobado que ahí se puede instalar el sistema operativo de Macos. Porque ese hardware sí está funcionando bien, pero no sirve en todo en todo hardware, si quieres que funcione bien cómprate un hardware de Mac, que es donde funcionará perfecto, más por lo mismo, quieres que funcione Linux y no quieres tener problemas desde el hardware cómprate un hardware que de una empresa que ensamble para Linux, pensando en Linux simplemente eso otra cosa que le falta a Linux algo también, esto va un tema digamos candente, es que es la financiación y el apoyo de la comunidad como he dicho antes eh, al estar disponible el código fuente o el software libre lo que fomenta es por, por el colaboración, la participación y para ellos por eso deja las licencias, permiten dejar o obligan en algunos casos el software libre, el código fuente, digamos, pues eso, eh, digamos, dificulta la financiación porque realmente vender licencias de un producto, que eso que lo he dicho antes, vender licencias de un producto en el cual tienes el código fuente disponible, pues puede venir alguien, pues yo no te quiero pagar, aunque me des soporte, me des servicios, etcétera, Yo no te quiero pagar, pues como tengo disponible el código fuente, pues cojo el código fuente y ya lo compilo, lo interpreto, lo que sea. Ya hago yo para que funcione. Evidentemente eso es más complicado. También es verdad que hay determinados desarrolladores o empresas que no quieren vender licencias. No es, va a ser su forma, digamos, de vida. y Pues ellos quieren vivir pues de servicios añadidos, de pues configuraciones, personalizaciones... Eh, soporte técnico, etcétera. Pero también hay desarrolladores muy pequeños o proyectos muy pequeños que son de un desarrollo, de un desarrollador, dos, que digamos no tienen la infraestructura para vivir de eso, pero ellos llevan mucha hora gastada en el desarrollo de ese proyecto que mucha gente lo utiliza. Y generalmente, pues lo que proporcionan diferentes, digamos, eh, métodos para, digamos, financiar de forma económica porque todo el software es muy bonito, el software libre es muy bonito mucha participación, pero el desarrollador tiene que comer de algo y eso es una cosa que ya en internet lo de la cultura gratis es ya un hecho, pero en la comunidad de software libre eh, lo que es pagar por algo, hay mucha gente que no lo ve y de hecho es que hasta fomenta odio y creo que eso es una particularidad o una cosa que debe cambiar. Tú estás utilizando el software que un desarrollador ha gastado mucho, ahora mucho tiempo, generalmente de su tiempo libre, para que tú lo puedas utilizar o para que tenga unas funcionalidades que a ti te funcionan, que tú las requieres. Y ese software libre cumple perfectamente los requerimientos. Le das un uso tremendo. Y aquí el problema es que después cuando ese mmm, desarrollador decide pues mira quiero vivir de mis, de mis software que estoy desarrollando quiero vivir de él, tengo otro trabajo pero me gustaría, me encanta desarrollar este software y me gustaría pero para eso requiero tener un sueldo porque tengo una serie de gastos y claro muchas veces pues proporciona por el típico el método de Paypal el Stripe, de diferentes tipos de donaciones, incluso Patreon y realmente la gente no apoya no apoya económicamente, sí, sí, apoya mucho diciendo que este software maravilloso y aquí tengo que ponerme hasta autocrítica porque yo soy uno de los que no apoya económicamente y a mí eso me da pena, yo he visto determinados proyectos que yo utilizaba recuerdo, por ejemplo, Arcos que el desarrollador intentó crear unos servicios de pago, no sé si eran buenos o malos porque no, no lo utilicé, Arcos, para que no lo sepa hablé hace mucho, mucho de los primeros podcast de audios, perdón de, de tomando un café era una distribución de Linux orientado a la Raspberry con un panel de control donde era muy fácil instalar un conjunto de aplicaciones con botoncitos, instalaba un netcloud pues daba un botón y te instalaba un netcloud pues el desarrollador que era, principalmente era uno, aunque tenía algunas aportaciones, pero casi todo el código de una persona pues tenía su trabajo y, y quería vivir de arcos pero nadie lo apoyaba y de hecho en vez de, de no había apenas donado, yo creo que le doné algo le doné muy poco la verdad tengo que reconocerlo y hizo algún tipo de digamos servicio extra de pago para que la gente pero no funcionó y al final pues cerró Arco cerró el servicio ese extra uno creo que lo, 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 lo cerró Arco y se dedicó solo a ese a ese servicio a través de Arco no me acuerdo muy bien cómo era y no sé si eso continúa pero lo que era el desarrollo de Arco lo tuvo que dejar es que no tenía apoyo económico y yo reconozco, hombre, por ejemplo, yo ahora mi situación económica no es muy bollante, pero cuando he sido hasta más bollante, he apoyado y he donado, pero realmente no he donado tanto. Esto, por ejemplo, recuerdo alguna iniciativa de Pedro Mosquetero Web, del podcast Mosquetero Web, de un mes, a, que cada mes tenía que apoyar un, a un proyecto de software libre, y hubo otra gente que lo, lo repitió, pero me acuerdo una vez que decidió que su podcast fuera de pago. Pero el pago era que entregaras una donación a un proyecto de software libre y tenías que enviar una foto para demostrarlo, digamos. Yo ahí sí hice una donación, creo que fue a KDE y a Audacity. Pero lo gracioso es que cuando dijo eso, en los siguientes audios, en los comentarios, hubo gente que se quejaba. De hecho, gente, pero bueno, si no, ¿por qué te quejas? Él ha decidido hacer una cosa, tú no estás de acuerdo, pues vete, no lo utilices más. Pero es que no entiendo esa manía de cuando algo no te gusta tenés que... era un podcast, o sea, que no es algo esencial en tu vida, pues, pues no lo escuches simplemente, pues hubo una gente, una, es verdad que fueron una minoría, la gran mayoría de sus oyentes, digamos, hicieron aceptaron el, la iniciativa y la apoyaron pero hubo gente que, que se enfadó porque era de pago, no era de pago, es que simplemente decía, da una donación de 3-4 euros es curioso el poco apoyo que económico que se le da a la, la comunidad. Y, yo, y repito, yo soy uno de ellos. Yo, yo reconozco que por pereza o por otros motivos no he apoyado, pero podría haber apoyado más. Es curioso, es verdad que hay gente que no, que no puede aportar dinero, pero bueno, en algunos proyectos hay, hay otras formas de apoyar. las hace referido o no sé, incluso está, creo que he visto por ahí el de Págame un Café, que es un euro o dos nada más hay gente que verdad que no puede, pues bueno, pues ya está, pero hay otra gente que sí puede y me da mucho coraje que haya gente que utilice determinados proyectos de software libre, que lo utilice mucho, que después no apoye, pero después tenga su cuota, que pague su cuota de Amazon Prime, o que pague su Spotify, o que se pague su Netflix. Pues bueno, cada uno hace con el dinero lo que quiera, pero yo ya he visto muchas veces noticias de proyectos de software libre que realmente. Eh, pedían donaciones porque si no, no podían continuar y es muy triste que seas un proyecto de es un proyecto bastante famoso que hayan pedido una ronda de donaciones y hasta que no han pedido la ronda de donaciones no han dicho, eso, oye mira que necesitamos este dinero, si no tenemos este dinero no vamos a seguir desarrollando ese proyecto la verdad que la comunidad hice las mayoría de las veces ha la apoyado y ha donado, pero hace falta hacer eso ¿por qué no se dona más regularmente? es que el problema es que es que va a haber proyectos que van a desaparecer y desaparecen. Es verdad que algunos proyectos piden donaciones y a lo mejor no tienen la calidad para... Pero hay otros que sí. Yo esto es, digamos, es lo que le falta. Más, digamos, apoyo de la comunidad para, eh, digamos, la financiación de estos proyectos. Bueno, y lo último que quería decir que, que le falta a Linux es la comunicación. Es verdad que software libre proporciona una libertad como he dicho antes que puede reutilizar, puede hacer modificaciones de software libre fomenta la participación en los desarrollos y eso provoca que haya mucha variedad mucha variedad mucha gente se queja de que esa variedad provoca pues, que el esfuerzo en, en vez de unirse se, se difunda ¿no? no sé cómo decir diversifica entonces como pérdida del esfuerzo pero es que realmente el software libre es así o sea, no pretendas que el software libre sea, se convierta en algo que deje de ser software libre, entonces es absurdo, o sea, mucha gente escucho que, que hay gente desarrollada, está KDE está Genome, está un montón de escritorios, ¿por qué no se unen uno? porque entonces dejaría ese software libre es que es absurdo el software libre fomenta la participación y fomenta que haya el for, la vari, las variaciones, las modificaciones esa libertad. Y lo bueno de eso es que esa libertad y esa disponibilidad o esa determinadas variantes a un componente pues permite que tener más elección. Y más elección significa que tu sistema, porque es otra cosa que tiene Linux, es que a diferencia de Macos o Windows, el sistema se amolda a ti, no tú te amoldas al sistema. Eso es algo que... Es para mí una de las ventajas de Linux. Yo tengo un sistema y yo decido cómo quiero que sea. No el sistema decide cómo quiere que sea, yo cómo tenga que utilizarlo, sino yo decido este sistema quiero que se use así, así porque yo lo decido. Evidentemente requiere una configuración, una personalización, lo que tú quieras, pero yo decido cómo quiero mi sistema y eso es el software libre. Entonces, ¿qué has hecho? Hay gente que ha cogido... Y ha hecho modificaciones de el software a su gusto. Y, por ejemplo, el modo de las distribuciones de los escritores. Hay determinados escritores, cada uno con sus características. Hay escritorios más pesados, hay escritorios más ligeros, hay escritorios donde eh, prima la, el diseño, hay otros donde prima la rapidez o la funcionalidad, etc. Igual que las distribuciones en Linux, que dicen hay un montón de distribuciones. No, muchas veces la distribución que tú estás... Eh, hay, un conjunto muy reducido de distribuciones base y a partir de ahí muchas variantes, pero realmente muchas de esas distribuciones básicamente son la distribución base con un conjunto de software específico, con un conjunto de temas, de apariencia de estética, etcétera, pero al final sigue siendo, por ejemplo, Ubuntu, hay muchas variantes de Ubuntu, pero al final sigue siendo una punto o con un cambio estético o con este componente en vez de este o para este uso, para multimedia, para redes, para seguridad informática, pero al final todas se basan en un conjunto reducido. Bueno, después de este rollo, ¿qué quería decir? Y es lo que me quiero... Lo que sí es verdad que hace falta en, en Linux sería la comunicación. Evidentemente, si hay muchas variantes o hay un conjunto, porque es así, pues debería haber una forma de comunicar todas esas, digamos, eh, variantes para que no haya cambios significativos de una a otra. Por ejemplo, un caso que se ve, hay determinados gestores de paquetes Está BNF para Fedora y reja. Tenemos por otro lado, tenemos a Debian y Ubuntu, que tiene apt Tenemos a la familia de ART, que tiene Pacman que lo llama Pacman Y así, pues, tenemos un conjunto, evidentemente, un paquete de ART. Debes transformarlo en un paquete de dev, o lo tienes que transformar en un paquete RPM, que es lo que utiliza Fedora. Es verdad que hay una herramienta que se llama Ali y te los convierte, pero yo lo he probado, funciona algunas veces y otras no. Entonces, ¿por qué no hay comunicación entre esas grandes familias de distribuciones? Porque no hay esa comunicación también entre los escritorios, que escritorios hay muchos. Tiene eh, XFC, tiene KDE, Genome, LXDE. Yo los escritorios que soy de KDE y la verdad que no el mercado, o sea, las, todas las variantes que hay, no las conozco muy bien. Digamos, conozco los más famosos. Linux Mint que tiene Cinnamon, creo que se llama. Porque no hay una comunicación entre ellos para cuando quieran migrar de uno a otro sea lo más fácil posible. Me han dicho que hay unos protocolos y unas normas para eso, igual que las distribuciones de Linux para cambiar de una a otra que sea, los tipos de configuración sean parecidos los nombres de los servicios parecidos y de hecho hay, me han dicho que hay algún protocolo, digamos pero que no se hace mucho caso y eso sí, digo que hace falta en Linux más comunicación entre, digamos la diversidad de componentes entre más comunicación entre las distribuciones de Linux más comunicación entre los escritorios más comunicación entre los paquetes etcétera, y hace falta porque realmente pasarte de yo, jamás suelo sufrir, yo soy usuario de Fedora desde siempre y una vez en un ordenador esto creo que lo he contado alguna vez en un ordenador, pequeño ordenador porque yo en aquella época utilizaba más el portátil que el, el ordenador de escritorio porque básicamente el portátil era más potente y tenía quería reutilizar ese ordenador de escritorio y lo quería utilizar para cosas de servidor y se me ocurrió utilizar, pues mira, voy a extraer una Debian como no quiero tanto no gráfico ni nada, pues mira, una de bien. Y realmente el cambio de Fedora a Debian me costó un poco, porque los archivos de configuración estaban en sitios diferentes, se llamaban diferentes los nombres de los servicios, eran pequeñas cosas, pero yo estaba muy acostumbrado a Fedora y eso es algo que debería hacer, aunque cada uno tenga sus particularidades, pero que el proceso de migración sea más fácil y... Hay ciertas cosas que no entiendo. Si en un servicio en esta distribución se llama X, ¿por qué no se llama X la otra distribución? Eso no afecta nada al funcionamiento de las particularidades. Si los archivos de configuración están en, en DX, están en tal sitio, ¿por qué no están en el mismo sitio, en el otro? O sea, al final la estructura de directorio de Linux es, digamos, genérica. Pues esa es mi, mi queja, digamos, de, de, de lo último o de las últimas faltas. Seguramente habrá más, pero estas son las que yo he pensado que es la comunicación que hay en lindo Bueno, y esto ya para acabar, ya esto es solo mi opinión. O sea, seguramente eh, tú quien me escuche esto tendrás otras opiniones diferentes a las mía y seguramente varias de las cosas que he dicho que faltan para ti crees que no faltan o otras cosas que yo no he dicho tú crees que sí deberían incluirse, pero que opines diferente a mí no significa que siga siendo mi opinión yo lo único que he hecho ha sido en mi opinión pues eh, razonarla y explicarla de la mejor forma posible por qué y las razones de por qué creo que esas cuatro digamos cosas que he comentado le faltan al Lino evidentemente, como he dicho antes tú puedes, el eh, que el oriente que me esté escuchando puede, pero simplemente pues para eso he dicho que esto era simplemente era una reflexión de lo que yo considero, aunque lo que yo he escuchado lo que he visto de gente que, digamos, principalmente se quejaba de Linux y da pues mis razones de que realmente le falta Linux, porque como he dicho siempre Linux no, no es perfecto y tiene sus desventajas, igual que tiene sus ventajas y ya para finalizar, por pues, los métodos de contacto este podcast tiene un email que es tomandouncafe una cuenta de Twitter que es arroba tomando-un café un grupo privado de, de oyentes que pondré el enlace en el canal de Telegram donde voy a distribuir este audio tanto en formato MP3 como LGG, que es arroba tomando un café. Y también este podcast va a ser distribuido por los servicios de Anchor FM, Huasca, Ivo. Bueno, y recordad que Anchor FM lo distribuye por Spotify, por un montón de servicios podcast. Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. En todos ellos solo tenéis que buscar tomando un café. Y también haré una pequeña reseña en mi blog ruteando.com donde también pondré los audios y las notas de este podcast. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.